0: Vamos a continuar esta mañana mis hermanos con la serie expositiva del libro de Hebreos Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 3 Y vamos a leer Hebreos 3 todos juntos Ya saben de qué se trata el sermón, así que vamos a leer Hebreos y a conectar todo en Hebreos ¿Listo? ¿Listo? Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe El cual fue fiel al que lo designó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. Hemos visto hasta ahora en el libro de Hebreos cómo Jesús es mejor que los ángeles. Él es superior, Él es el Hijo de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, Él es Dios. Vimos además cómo Jesús es mejor que los profetas. Él es la última palabra de Dios. Toda la Biblia lo señala a Él. Toda la Biblia habla de Él. Y Él es la última voz de Dios. No necesitamos más revelación de parte de Dios. En Cristo, tenemos todo lo que podemos conocer acerca de Dios. El que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Vimos también todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo lo que hizo por nosotros para llevarnos a su gloria. Para compartir con nosotros su herencia, como vimos y como vamos a ver esta mañana. Así que Jesús es mejor que los ángeles. Él es el heredero de todas las cosas quien comparte esa herencia con nosotros. Él es mejor que los profetas, en Él podemos conocer perfecta y completamente a Dios. No hay forma de conocer a Dios sino mediante Jesucristo nuestro Señor. Pero además Jesús, vamos a ver esta mañana, Jesús es mejor que Moisés. Como acabamos de leer, Él tiene un honor más grande que el honor que tiene Moisés. Ahora piensen por un momento en Moisés y pónganse en los zapatos de un judío de ese tiempo, esta carta está escrita para hebreos Normalmente estas personas tenían en alta estima a Moisés Moisés les entregó los primeros cinco libros de la Biblia en los que Israel basa toda su confianza La ley de Moisés, el Pentateuco, todo salió de las manos de Moisés Moisés fue el único hombre en Israel que conversó con Dios cara a cara fue el hombre que atravesó el cielo y pudo ver las cosas celestiales. Y de las cosas celestiales, él hizo un tabernáculo visible para los ojos de Israel que pudiera ser como una sombra de esa realidad que él vio en los cielos. Él hizo todo conforme a lo que él vio en los cielos. Moisés vio a Dios cara a cara. Moisés, además, fue usado por Dios para liberar a Israel de Egipto. Por mano de Moisés, Egipto fue... Salvo de su esclavitud, por mano de Moisés, Egipto no murió ni pereció de hambre en el desierto, Moisés oró y Dios proveyó para ellos maná del cielo, agua de la roca, sus vestidos no se envejecieron, Moisés era este hombre, ahora cuando Israel pecó y merecían la muerte, Moisés mismo oró a Dios y estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida para que ellos no murieran. Le dijo a Dios, no mates a esta gente, sé que merecen tu justicia, llévame a mí, pero no a ellos. Porque qué dirán los pueblos, que Dios fracasó en su intento de salvar a un pueblo. Señor, bórrame a mí del libro de la vida, no a ellos. Moisés estuvo dispuesto a ser un sacerdote para Israel. Fue el enviado de Dios y el sumo sacerdote de Israel. Fue un hombre fiel. La identidad de Israel creció asociada a este hombre. Ellos amaban a Moisés. Ahora, este autor de Hebreos está diciendo que hay alguien mejor que este hombre. ¿Quién puede existir en esa tierra mejor que Moisés? La respuesta de Hebreos es Jesús. Toda la identidad de Israel estaba en Moisés. Eran judíos por Moisés. Recibieron los sacramentos por Moisés, la Pascua. Eran hijos de la circuncisión por este Moisés. Estos hombres amaban a este hombre. ¿Alguna vez usted ha pertenecido a un club de fans o ha seguido a una persona y todos queremos parecernos a ella? ¿Han visto a un judío? ¿Quiere parecerse a Moisés? ¿Quiere ser como Moisés? Era algo arraigado en su cultura. Eran hijos, eso es lo que les hacía a judíos. Amaban la ley de Moisés, amaban las cosas de Moisés Pero el, 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 perdón, el autor de Hebreos dice Hay alguien con mayor honor que este hombre Del cual deriva nuestra identidad La identidad del judío estaba en Moisés Pero ellos tenían que cambiar el chip Ellos querían regresar atrás de nuevo a sus costumbres judías Y negar a Cristo, la persecución estaba siendo difícil para ellos era mejor, de hecho, asociarse y tener una identidad judía porque nunca tenías problema con nadie y podías adorar libremente en el servicio glorioso de Moisés. Pero ser cristiano en una sociedad como la que, en la que escribe Hebreos era difícil. Ser cristiano era ser alguien que todo el mundo menospreciaba, era alguien que no encajaba en ningún club social. Alguien que no encajaba en este mundo, la gente detestaba a los cristianos, Roma los perseguía, los judíos los odiaban. Todas las religiones del mundo eran aceptables en Israel, menos la cristiana. Era horrible ser cristiano, que te identificaran como cristiano era mejor, no sé, echarse a morir, echarse a la pena, era horrible. ¿Quién quiere ser cristiano? Sin embargo, Pablo, perdón, el apóstol, o el que escribió la carta de los hebreos, no sabemos quién fue, Dice, la identidad de ustedes está en Cristo y esto es algo glorioso. Consideren la honra de Jesús. Consideren su identidad. Consideren a la familia a la que pertenecen. Consideren lo que? Consideren a Jesús. Y este es el verbo principal de nuestro texto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús. De eso se trata este sermón. Consideren a Jesús y lo que ustedes tienen en él, la comunidad que Jesús ha ganado para ustedes, la identidad que Jesús les ha asignado a ustedes, el valor que ustedes tienen y además consideren la herencia que ustedes tienen en él, no hay nada más glorioso que esto, no importa si el mundo les menosprecia, no importa si no encajas en ningún club social ni encajas en este mundo, la identidad de ustedes es increíble porque está puesta en un hombre que tiene mucho más reputación y honra que Moisés. ¿A quién sigues tú? ¿Cuál es tu ídolo preferido? Para los judíos era Moisés, no sé cuál será el tuyo. ¿A quién te quieres parecer? ¿Con quién te identificas? que te identifiquen con Jesús es lo más increíble, Él es el hombre más glorioso de la historia y lo que ha hecho por ti no se compara con algo. Un artista no puede hacer nada por ti. Tal vez sigas a, no sé, quién es el, el, el ídolo de turno, pero no sé a quién sigue si quieres parecerte a esa persona, pero esa persona no ha hecho nada por ti, tal vez buena música o buen arte, no sé. Pero ¿qué ha hecho? ¿Qué reputación ¿Qué reputación tiene? A veces sus vidas son escandalosas y terribles. Pero no hay nadie tan hermoso como Cristo. No hay nadie con más honra que Jesús. Y lo que Él ha hecho contigo es impresionante. Esto es lo que el autor quiere decirnos en esta mañana. Consideren a Jesús y consideren lo que tienen en Él. En primer lugar, veamos que nuestro texto comienza con un «por tanto». Por tanto, es decir recuerden todo lo que les he dicho, por todo lo que les he dicho Porque tenemos un hombre precioso que es superior a los ángeles, él es el hijo de Dios Hemos creído en el hijo de Dios, no es un ángel, es alguien superior, fue el creador de todas las cosas Fue Dios, el que descendió de este mundo, el que se humilló para venir a salvar a su pueblo Consideren esto consideren lo que Él estuvo dispuesto a hacer por ustedes, vino a este mundo bajo maldición y llevó sobre sí nuestra maldición, padeció como nuestro sacerdote completamente, consideren, consideren a Jesús, consideren lo que Él hizo, nunca pecó, a pesar de que estuvo en este mundo bajo maldición, todas las presiones vinieron sobre Él y nunca renegó de Dios, nunca pecó, Siempre amó a los hombres, aún a los peores de los hombres, aún a los que le crucificaron y le llevaron a la cruz. Intercedió por ellos. No tuvo odio en su corazón, sino amor. Consideren a Jesús. Consideren que le entregó su vida para salvar a todas las personas que Dios le entregó. Consideren a Jesús. Su sangre propició la ira de Dios para que todo el que confíe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Toda la ira de Dios fue sobre Él para que no sea sobre los creyentes, consideren a Jesús ¿Vas a encontrar a alguien que haga algo por ti? ¿Quién puede dar la vida por ti? ¿Quién puede dar un peso por ti? Cristo te compró con precio de sangre, consideren lo que ha hecho Él Por tanto y noten cómo les llama a estas personas, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial Tres palabras gloriosas que conectan con ese consideren ¿Quiénes son los que tienen que considerar a Jesús? Los hermanos santos participantes de llamamiento celestial Esos son los que tienen que considerar Consideren a Jesús, o sea eso no eran ustedes hermanos El pecado nos dejó excluidos de la gloria de Dios Como el hijo pródigo que renunció a su apellido y a todo lo que tenía Y perdió su herencia además porque se la malgastó Así somos nosotros, perdimos toda relación con Dios, fuimos excluidos de la gloria de Dios. El hombre, el hombre fue creado por Dios para tener una familia, Dios era el padre. Y sin embargo desde Adán menospreciamos la paternidad de Dios y aceptamos a Satanás como nuestro padre cuando le obedecimos. En Adán todos menospreciamos a Dios y seguimos a Satanás, seguimos al malo. Y menospreciamos al único que nos creó, que fue bueno, que nos dio todas las cosas y las puso bajo nuestros pies Ese Dios que nos creó además con un corazón que anhela su gloria De hecho puso el árbol de la vida para que nosotros anticipáramos que Dios nos entregó y nos dio acceso a la gloria Adán tenía que obedecer a Dios de manera personal y perfecta y la gloria sería suya el cielo sería abierto, el cielo y la tierra se juntarían y toda la tierra sería llena de la gloria, es lo que anticipaba el árbol de la vida. Lo único que tenía que hacer Adán era obedecer, someterse a Dios, no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, dejar en manos de Dios qué estaba bien y qué estaba mal. Debía obedecer a Dios, pero Adán no quiso, Adán pensó que Dios era malo, malinterpretó a Dios se dejó seducir por el engaño de Satanás y entregó su alma al diablo, quien es padre de todos los que nacen en Adán. Todos en Adán nacemos muertos por esta razón en nuestros delitos y pecados, aborrecedores de Dios, sin identidad, por eso el mundo anda loco buscando identidad gente que nace hombre, que nace según la imagen de Dios, que ya tenía una identidad la menosprecia y quiere ser perro y mujer o quiere ser un gato o un drácula, no sé, no tienen identidad y nunca se encuentran, no se hallan, una mujer que nació mujer según la imagen de Dios nunca encaja y quiere encajar en alguna parte, entonces quiere ser un hombre, quiere ser no sé, un perro, un gato, lo que sea un murciélago, pintarse el pelo de rojo Vestirse extravagantemente para encajar Quiere encajar Esa es la sed que tenemos Y es la sed que tenemos porque estamos separados de Dios Es la fuente de la identidad humana Fuimos creados para Él Y además todos nos sentimos inseguros ¿Por qué creen que los seguros funcionan? ¿Por qué la gente compra seguros? ¿Por qué la gente ahorra para su pensión? Porque quiere sentir cierta seguridad Pero el asunto es que Aunque quieras comprar una pensión Comprar un seguro Igual vas a morir Vas a tener que dar cuenta a Dios Y quedarás ¿Has escuchado que no hay entierro? ¿Contrasteo? Tú quedarás vaciado Desnudo Y en el infierno Solo Nadie te podrá consolar De hecho vas a resucitar de la muerte Y vas a estar solo Solo sin Dios, es decir toda la ira de Dios sobre ti Todo eso merecemos en Adán Es lo que produjo la caída Apartados de Dios, bajo su ira Y la única esperanza es la condenación Nada podrá retener contigo por más que trabajes Nada te podrá llevar contigo Adivina, mueres hoy y todo por lo que trabajaste Todo por lo que sudaste lo perderás Quedarás solo, solo las comunidades en las, que, en las que quisiste encajar No estarán contigo para consolarte Estarás solo, sufriendo solo Por toda una eternidad Ese es el estado del hombre sin Cristo Pero en Cristo Todo el que se arrepiente y cree Recibe tres cosas gloriosas Las, recu las recupera, decir Cristo la recupera para él Y no lo hace un hombre No lo hizo Moisés es el asunto que está discutiendo el autor ahora Por eso el énfasis hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial Consideren, no pierdan lo que ya tienen Es una locura buscar en este mundo nuestra identidad Buscar en un personaje humano como Moisés nuestra identidad Cuando quien nos representa es Cristo, el Hijo de Dios Cuando nuestra herencia es eterna cuando recuperamos de nuevo nuestra afiliación con Dios Somos hijos y herederos, hermanos de Cristo Y adivinen que, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos Tres cosas nos ha dado Jesús hermanos, una comunidad Noten lo que dice el texto, hermanos, hermanos Que seamos hermanos, es increíble Ahora por qué usted es hermano de Cristo Por qué usted es hijo y familia de Dios no es porque Dios lo creó, por supuesto, en este mundo hay dos clases de personas, las criaturas que Dios creó, ¿verdad? que son todos los seres humanos y los animales, las plantas Y los hijos de Dios, ser hijo de Dios es una categoría diferente, es lo que nos distingue, eh, somos hermanos es la singularidad de la iglesia, somos hermanos porque somos hijos del mismo Dios, tenemos el mismo espíritu y tenemos un hermano mayor que no se avergüenza de nosotros, tenemos una familia, una familia en la que no tenemos que procurar encajar, una familia de hecho que es santa pero que Cristo ya nos hizo encajar, es una familia en Cristo, Él es el que nos hizo encajar y ¿por qué? Por sus dos oficios Nótense que el autor habla de Jesús en dos términos Consideren a Jesús, ¿quién es Jesús acaso? Bueno, Él es el apóstol y Él es el sumo sacerdote de nuestra fe Considérenlo Él es el apóstol, la palabra apóstol significa enviado Y no significa cualquier enviado, cualquier tipo de enviado Es alguien que ostenta la calidad de embajador, nosotros en Colombia tenemos embajadores que representan al país en otras naciones, un embajador tiene oficialmente el título que representa y ostenta la representación de un país en otro país, bueno Jesucristo representa el reino de Dios en esta tierra, todo lo que es divino, lo trascendente, lo eterno, lo glorioso lo posee el Hijo, el Hijo vino a representar a Dios delante de los hombres. Él es el enviado, el apóstol de Dios, el embajador de Dios entre los hombres. Él vino a representar el reino eterno de Dios. Él como el eterno Hijo se hizo hombre para venir como embajador de Dios. Todo lo que puedes conocer de Dios lo puedes conocer en Cristo. Él representa perfectamente la ciudadanía de Israel. Jesús nunca pecó, nunca cometió pecado. Él vivió una vida de perfecta obediencia al Padre. Hizo cosas gloriosas mostrando los poderes del reino venidero. O sea, ¿quién se acercaba a Jesús? Jesús no tenía problemas con acercarse a una mujer con flujo de sangre y contaminarse. Antes, Él la sanaba a ella. Él no tenía problemas con contagiarse de lepra y tocar o, o quedar inmundo por causa del leproso. Antes, Él sanaba al leproso. ¿Ves? Todo lo que entraba en contacto con Él de una vez se transformaba ¿verdad? y eso es lo que el reino de Dios es cuando la gente entra al reino de Dios es transformada completamente es cambiada completamente es lo que Cristo vino a hacer a ser un embajador de Dios en la tierra para que conociéramos los poderes del siglo venidero para que conociéramos al Dios Santo en Él Cristo vino a representar a Dios delante de nosotros pero además no solamente es un apóstol que actúa delante de nosotros para mostrarnos al Padre él también es el sumo sacerdote, es decir alguien que representa a los hombres delante de Dios Un sacerdote iba delante de Dios, sabía que Dios no puede recibir pecadores Y Él ofrecía un sacrificio por los pecadores para que los pecadores fueran aceptables delante de Dios Cristo es el perfecto sumo sacerdote, Él ofreció su vida, su sangre él mismo se presentó a sí mismo siendo santo como sacrificio de expiación por nuestros pecados y saben que no necesitamos otro sacrificio que alguien más presente a Dios porque él es el último sacrificio, el único que Dios acepta los sacrificios de los sacerdotes del antiguo pacto no fueron aceptables delante de Dios fueron sombras de Cristo pero el que presentó Cristo lo presentó de una vez y para siempre por eso en el año 70 después de Cristo Dios hizo cesar la ofrenda cuando se acabaron las semanas de Daniel ¿sabían que las semanas de Daniel ya se cumplieron completamente? en el año 70 cesó la ofrenda, el sacrificio cuando, cuando Cristo dijo consumado es, el velo se rasgó y ese templo de Israel no sirve para nada para nada lo señalaba Él es decir que por su muerte usted y yo en Cristo ahora tenemos acceso al reino Él ha abierto el cielo para nosotros él es nuestro precursor Él penetró el velo Está con Dios De hecho resucitó de la muerte Venció la muerte, el pecado Venció a Satanás Ya no hay condenación para el que está en Cristo Él como nuestro representante Y pionero está delante de la presencia de Dios Y todo el que está en Él Confía completamente en Él Ahora es ciudadano celestial Ahora, ¿qué dice el texto? Por eso hermanos Hermanos somos una comunidad, hemos sido llamados por Dios a ser su familia, somos hermanos de nuestro pionero, hermanos de Cristo Y tú no tienes que procurar encajar en esa familia santa, celestial, Cristo te hizo encajar y cómo lo hizo, siendo llamado por Dios y siendo sacerdote de Dios siendo llamado por Dios vivido, viviendo una vida de perfecta obediencia nos hace encajar porque te presenta delante del Padre limpio, sin mancha no dice la escritura que Cristo es nuestra justicia tú no tienes que portarte bien para ser parte de la comunidad de la iglesia la iglesia no es, no es una comunidad de gente que se porta bien es una comunidad de pecadores que han puesto su confianza en el único hombre perfecto y santo por eso aquí no guardamos hipocresía por eso nos confesamos mutuamente nuestros pecados y nos animamos para ser como nuestro héroe, queremos parecernos a Él, pero no competimos para entrar en el reino. No, no es por obras que somos cristianos, no es por obras que somos aceptables en la iglesia, por eso somos presbiterianos, aceptamos a nuestros niños en la iglesia y los bautizamos niños porque ellos no tienen que portarse bien para ser parte de nosotros. El llamamiento de Dios es un llamamiento en Cristo por la obediencia de Cristo, es en Cristo que somos aceptables para Dios, es por su perfecta obediencia. Eso es lo que nos diferencia del catolicismo romano, pobres católicos tienen que portarse bien para poder recibir las bendiciones del reino y bien hasta la muerte. Es horrible vivir con esa zozobra de querer ganar el examen. La buena noticia es que Cristo es nuestra justicia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Cristo, justicia nuestra. Todo lo que Cristo hizo ha sido puesto a tu cuenta. Todas sus obras fueron puestas a tu cuenta y no tienes que pagar un peso. Ni un peso. Él lo pagó todo para que recibieras su justicia. Y presentarte delante del padre sin mancha así que no tienes que procurar encajar en la iglesia pero un hombre que siempre busque encajar, como seguramente ustedes lo han procurado quería tener los jeans de moda, los levis, el pelo corto, la colita acá las tres líneas de los new kids on the block, verdad y todas estas cosas, porque quería ser parte quería ser parte, llamar la atención pintarme el pelo de rojo Fumar marihuana, como todos los, los de la universidad. Yo quería ser realmente alguien que llamara la atención. Quería encajar. Cuando conocí a Cristo, todas estas ganas de encajar se perdieron. Él me recibió en su familia. ¿Tú crees que yo quiero ser parte de una comunidad? Cuando soy parte de la comunidad más gloriosa sobre la tierra, de una familia real. En Cristo soy real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa, ¡Qué gloria! La que, con la que Cristo me ha revestido Limpió mis ropas Puso ropas de gala ¿Quieres llamar la atención en este mundo? ¿Quieres que todo el mundo te mire? Te van a mirar raro si eres cristiano Somos bichos raros Somos como extraterrestres en este mundo No encajamos en este mundo Pero por Cristo encajamos en nuestra familia En la familia de la fe Somos hermanos Hijos e hijas de Dios. En segundo lugar, hermano dice, hermanos santos, santos, qué gloriosa palabra. ¿Sabe lo que significa santo? En el Antiguo Testamento las cosas eran santas, no por su calidad moral. Estas personas a las que les está escribiendo el autor eran pecadores eventualmente seguían pecando sentían horror por sus pecados querían agradar a Dios pero les costaba eran pecadores pero saben cómo le llama santos santos qué es lo que te hace santo a ti no es tu conducta moral lo que nos hace santos es el hecho de haber sido acercados a Dios ¿Por qué el templo era santo porque Dios habitaba allí ¿Por qué cosas ordinarias como una caja de madera de acacia con dos ángeles era santa? Porque es que Dios moraba allí ¿Por qué las cosas son santas? Por qué el monte de, de, de hecho hoy vas al Sinaí es un monte común ¿Pero por qué el monte se convierte en un monte santo? Porque Dios vino y se reveló ahí ¿Por qué Moisés cuando vio la zarza ardiendo? Dios le dijo quita sus pies porque estás pisando tierra santa Si tú vas ahora y te encuentras con la misma zarza que Moisés vio Es común, ordinaria, normal No hay nada allí que te haga inclinar, verdad y decir hoy oh, estoy en un lugar santo No, los lugares no son santos porque sí, porque a ti se te dio la gana que son santos No, es porque Dios está allí, su morada permanente está allí todo lo que es santo tiene una conexión directa con las cosas celestiales. ¿Sabes cómo nos llama el autor? Santos. Hermanos, el día que tú te convertiste en hijo e hija de Dios, Dios vino a ser morada en ti. Dios vino a ser morada en nosotros. Somos casa de Dios, familia de Dios. Y por esa razón, Jesús es superior a Moisés Piensen en Moisés Moisés fue un siervo, dice aquí, sobre la casa Jesús dice que fue considerado más digno de gloria que Moisés Así como el constructor de la casa Tiene más honra que la casa Porque toda casa es hecha por alguno Pero el que hace todas las cosas es Dios ¿Tú para qué haces una casa? ¿Para qué la construyes? Para vivir ¿Quién es el constructor de la casa? Dios y además Jesús, dice Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo. O sea que Moisés es un sirviente de la casa. Ahora, como siervo él fue fiel, igual que Jesús es fiel. ¿En qué se diferencia Moisés? Perdón, ¿Cuál es la semejanza entre Moisés y Jesús? Ambos fueron sacerdotes y enviados por Dios. ¿Pero saben cuál es la diferencia? Uno servía a los propósitos de Cristo, era un siervo de la casa Pero Jesús, dice aquí, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios Ahora tú dices, ¿en cuál es la casa? Ah, el tabernáculo que construyó Moisés, no, 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 no no, no. La casa somos nosotros Moisés fue fiel en cuál casa, en la casa que somos nosotros lo que quiere decir que Moisés fue fiel en la casa de Dios que es la iglesia, esto destruye el dispensacionalismo que dice que Dios tiene dos casas, dos pueblos Israel y la iglesia, no, 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 cuando Moisés servía a Dios fielmente servía a la casa de Dios la cual somos nosotros, la iglesia, esta carta está escrita para la iglesia de los hebreos, para una iglesia cristiana, no, para una comunidad judía. Recuerden que Él les está hablando a alguien para que retengan su identidad en Cristo, no su identidad en Moisés. ¿Ok? Luego la casa aquí son personas. Personas que están siendo edificadas por Cristo. Ahora, ¿para qué es una casa? Para ser habitada. ¿Y por quién es habitada esa casa? ¿Por quién eres habitado tú? Por Dios La escritura dice que nosotros Cuando nos hicimos creyentes Ahora nos convertimos en morada de Dios Por el Espíritu ¡Wow! No solamente eres familia de Dios Eres morada de Dios Y esa es tu nueva identidad Tú tienes una identidad hermano No solamente una comunidad Perteneces a una comunidad Supratemporal, gloriosa, hermosa Somos linaje real Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios De hecho en unión con Cristo somos también sacerdotes Y en unión con Cristo somos enviados Ahora este mundo cómo nos ve La identidad nuestra es que somos morada de Dios Dios habita en medio de nosotros Dios habita en ti Eso es algo increíble Eso tiene mucho peso ¿Dónde en el Antiguo Testamento la gente tenía que buscar a Dios? En el Tabernáculo Ahora dice aquí que Moisés servía en esa casa, es decir en la familia de la fe del antiguo pacto, ¿para qué? Para dar testimonio de las cosas que se iban a decir más tarde, es decir que todo lo que Moisés hizo fue servir a los propósitos de Dios en Cristo. Moisés y Cristo no se contradicen, Moisés fue un siervo de Cristo, él sirvió a lo que se iba a decir más tarde, es decir a la realidad que es Cristo. Todo lo que Moisés hizo fue lo mismo que Juan el Bautista hizo ¿Qué hizo Juan cuando bautizaba a la gente? Vendrá uno después de mí ¿Qué es más digno que yo? A él ¿Recuerdan Moisés? Vendrá un profeta Y el que no lo oyere será exterminado Hay un profeta mayor que yo Hay un templo mayor Hay un, hay un edificio mayor que el que estamos construyendo ese edificio es Dios con nosotros, Emanuel, hay que esperar a Emanuel ¿Sabían que toda la ley de Dios hablaba de Jesús? Bueno, Jesús mismo lo dijo, toda la ley hablaba de él En Juan 5, 45 y 46 Jesús dice No piensen que yo los voy a acusar delante de Dios el Padre El que los va a acusar a ustedes es Moisés De hecho, en quien ustedes tienen identidad y esperanza Van a esperar en Moisés, ¿saben qué? Moisés los va a condenar En el tribunal de Dios Ustedes que tanto aman a Moisés, verdad, dice Jesús, y tanto se glorían en Moisés, ese día Moisés es el primero que se va a levantar y le va a decir a Dios, ¿saben qué? A todos esos que confiaron en mí y en mis reglas, mátenlos al infierno, va a ser el primero, porque Moisés nunca levantó leyes para que la gente se salvara, todas esas leyes eran un maestro para guiarles al único que los salvaba, a Cristo por eso Jesús dice, porque si ustedes realmente creyeran en Moisés, no creyeran, es decir, creyeran a Moisés, a todo lo que él señaló y dijo, pues creerían en mí, porque ¿saben qué? Él escribió de mí. Hay gente que dice, uy, se está volviendo cristiano el Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento es cristiano. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, nuestra Biblia es cristiana. No tenemos de repente una Biblia judía para escoger Qué palabras son para Israel Y qué palabras son para la iglesia Hacer maraverismos en la Biblia es terrible Toda la Biblia es para ti Porque toda es cristiana Toda habla de Cristo porque Moisés escribió de Él Los judíos solo podían encontrar salvación en Cristo El igual que nosotros La esperanza del hombre siempre ha estado en Cristo Él de hecho es el constructor de la casa De hecho ¿Saben qué? No fue Moisésito el que sacó a Israel de Egipto. Quien iba delante de ellos era la columna de nube de fuego que anticipaba a Cristo, una teofanía. Sabes qué dice el apóstol Pablo? No fue Moisés el que les dio agua de la roca. Todos ellos bebieron de Cristo. La roca era Cristo. ¿Lo han leído en Primera de Corintios? ¿Quién era el maná del cielo? Él es el pan que descendió del cielo Cristo fue el que les libró de Egipto El que los sustentó en el desierto ¿Y saben quién fue delante de Josué Para que heredara la tierra de la promesa? Pues el ángel de Jehová Cristo Él los introdujo a la tierra de la promesa La salvación siempre fue por Cristo No por, no por Moisés Ahora ¿Quién tiene mayor honra? Jesucristo ¿En quién vas a confiar? En Moisés lo siento por ti, él será el primero que se levante cuando tú vengas a juicio porque sus reglas no salvan, todas sus reglas, toda su ley era un maestro que señalaba a Cristo, todos los sacrificios señalaban al sacrificio vicario de Cristo todo el templo señalaba el único camino de acceso al Padre, a la gloria, que es a través de Cristo. Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios sino por mí. Nadie puede ser acercado a la familia de Dios sino por mí. Tú tienes una comunidad en Cristo, pero también tienes una identidad en Cristo. Ahora que estás cerca de Dios, ahora que Dios mora en ti, que eres morada de Dios en el Espíritu, ¿saben qué? Está pasando algo en tu vida extraordinario ¿Se acuerdan de esa vara seca de Aarón? ¿Qué sucedió cuando la vara de Aarón fue puesta en la caja de madera de Acacia Donde él reposaba la gloria de Dios? ¿Saben qué pasó con esa vara seca? Comenzó a echar flores y, y se puso verde No hay tierra allí No hay nutrientes allí Allí está la presencia de Dios Por eso el texto dice que somos familia de Dios, si es que retenemos firme la esperanza hasta el fin. Es decir, si es que damos frutos hasta el fin, si es que somos valientes por la causa del Evangelio hasta el fin, si es que no retrocedemos hasta el fin. Eso es condicional, no, es un indicativo. El indicativo quiere decir que sa sabemos que eres hijo de Dios por tus frutos, por tu perseverancia, porque es imposible que seas morada de Dios y no des frutos. Es imposible que seas hijo de Dios Alguien del cielo Y que tú no sientas gozo en tu vida A pesar de las circunstancias Es imposible que tú hayas sido rescatado por Cristo Que sobre ti pese esta identidad celestial Que eres hijo de Dios, heredero del cielo Y que tú mantengas triste pues Ay, me, me hirieron, me ofendieron, pobrecito yo Ay, no encajo, no encajo tengo que pintarme el pelo de verde porque no encajo. Hay que tatuarme, no encajo. Bueno, a la iglesia vienen todos los tatuados, los de pelo amarillo o verde, los que se visten raro, estrambóticos, ¿saben por qué? Porque aquí encajan todos. El viejito, la vieja, todos encajamos aquí. ¡Qué maravilloso! Aquí tú no necesitas encajar, hermano. Tú ya la hiciste. Cristo te ha dado a ti acceso a la familia de Dios. Y te da una identidad que nadie te va a quitar. Eres cristiano. Lo que nos hace uno en Cristo es que no es que seamos judíos, colombianos, miembros de un club social o miembros de los rastas o miembros de los... Bueno, es que en mi época eran rastas, no sé. Cuando enseñaba eran los hemos. No sé qué te define a ti. Pero lo que define a un cristiano, y por eso nos llamamos cristianos, porque le llamaron pequeños ungidos peyorativamente. Porque eran los dignos de conmiseración, los dignos de lástima en este mundo, pero ¿saben qué le? Cuando Esteban estaba recibiendo piedras, ¿verdad? No, eres, no eres digno de nosotros, piedras, piedras, porque eres estás contra los judíos, piedras para. para ¿Saben qué? Esteban dijo: No encajo aquí, pobre de mí, ¿verdad? Tanto que le servía a estos judíos, soy parte de ellos y me menos. No, no le importó. ¿Saben cuánto le importa al príncipe de Gales? Cuando hacen morracos de él en las noticias O difaman de su nombre ¿Saben cuánto le importa a él? No le importa nada Él no tiene autoestima baja De hecho nadie tiene autoestima baja Pero pues menos un rey ¿Ok? ¿Saben qué te tiene que importar a ti? ¿Qué te menosprecian? Tú puedes amar al que te menosprecia libremente ¿Eres libre en Cristo para amar al enemigo? Él es libre en Cristo Libre Porque quién te quita lo que ya tienes No tienes que encajar Él ya te hizo encajar Nuestro sacerdote nos presentó sin mancha delante de Dios Nuestro representante Nos ha hecho un pueblo santo Él ha hecho morada por su espíritu en nosotros ¿Quién te va a quitar eso? La gente pasa por, pasaba por el templo de Israel Tan hermoso como era Con todo el loro que tenía por dentro Y decía wow Qué increíble pertenecer a esta sociedad judía toda la riqueza que tienen saben que tú, tú deberías ser la envidia de esta sociedad el mundo debería de ver nuestras obras y sentir envidia por el Dios que tenemos no hay nadie tan hermoso como un cristiano tan precioso a los ojos de Dios eres de gran estima dice la Biblia que eres como la niña de los ojos de Jehová ¿quién puede cambiar eso? ¿quién puede cambiar eso? Y finalmente dice el texto, participantes del llamamiento celestial, ¿sabes quién te llamó a ti? Dios, Dios te llamó a ti, cuando un evangelista vino a tu vida y te compartió el evangelio y por el espíritu renaciste a una nueva esperanza, Dios te llamó a participar ya no de este mundo caído, ¿sabías? en este mundo todo lo que tú tienes va a desaparecer no hay entierro con tasteo Todos sus ahorritos se esfumarán Otro los va a disfrutar Tu pensión no es para ti Por si acaso, ¿no? Tal vez algo cogerás de allí Pero realmente Tú no puedes retener nada en esta vida ¿Sabías eso? Pero ¿sabes qué? El reino es tuyo en Cristo El Señor dijo No teman, manada pequeña No teman A vuestro Padre le ha placido Darle a ustedes el reino Hermano para qué es que ahorras tú Para qué te esfuerzas Por tener un seguro Cuando me llaman los del seguro me, Le tengo el seguro de la vida Es increíble Le digo ya tengo uno Lo siento tengo el mejor Tengo una herencia imperecedera Segura y eterna Y evangelizo a la persona Que está de mi lado del teléfono No necesito un seguro Ya tengo uno increíble tengo asegurado un destino eterno que nadie me va a arrebatar. Cristo lo ganó para mí. Eso es lo que significa ser un cristiano. Hermano, usted no es solamente el linaje escogido. Usted, si está en Cristo, es una nueva criatura. La Biblia dice que usted es un santo habitado por Dios. Pero además, el Señor nos dice esto en Lucas 12:32: No teman rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino no solamente nos recibió en casa no solamente nos hizo de nuevo hijos e hijas suyas y nos sentó a su mesa también puso anillo en nuestro dedo y ese anillo significa que todo lo del padre ahora es nuestro, por eso el hermano mayor de la parábola estaba tan enojado porque el hermano ya se había malgastado todo lo del papá ahora todo lo del papá era del hermano mayor y el hermano mayor no quería compartir eso con el hermano menor que había regresado Pero el padre decidió Darle de nuevo esa herencia al hijo ¿Pero saben por qué Jesús contó esa parábola? Para enseñarlos que él Él es el hermano mayor que sí se goza Él está disfrutando Recibiendo prostitutas, ladrones Que han desperdiciado todo Todos lo están criticando por eso ¿Saben qué? Él, no tiene él se goza Y no se avergüenza de llamarles hermanos De invitarlos a la mesa De cambiar sus vestiduras De hermosearlos de darles de nuevo grandeza, de darles una identidad en la casa como lo hizo David con al darle un lugar en la mesa real. A Jesús le complace compartir de nuevo todo con nosotros. Él mismo lo dijo. Una cosa es que Dios lo diga, otra cosa es que el hijo, el dueño de todo lo diga. A mi padre y a vuestro padre le ha placido darle a ustedes todo el reino, todo es vuestro en Cristo hermanos, todo. Las cosas de este mundo van a perecer Se enmoecen Todas van a ser consumidas por el fuego ¿Sabían que en primera de Pedro dice que este mundo está Reservado como anatema? Todo va a ser consumido por fuego ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿Qué es lo que tú cuidas más en tu vida? ¿Tu carrito? ¿Tus ahorros? ¿Tu pensioncita? Todo eso se va a a se va a esfumar si esa es toda tu esperanza lamento decirte que tú te irás de este mundo sin nada solo pero si tienes a Cristo tú lo tienes todo el reino de Dios es nuestro de hecho Él ya lo posee y lo quiere compartir contigo Él está sentado en ese reino en su trono de gloria él un día abrirá las puertas de los cielos y nos dirá Bien, buen, siervo y fiel En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Si tú sirves a Cristo en esta vida Si tus intereses están puestos en los intereses de Él Si en lugar de retener estás dando a otros Gastándote para la gloria del avance de Cristo y su reino tú nunca perderás si tú te estás dando para Él saben que me lo recuerdo cada vez cada cana, cada arruga desde que conozco a Cristo desde mis 25 años me he desgastado por el reino de los cielos nunca, nunca ni una lágrima mía se ha derramado en balde porque yo tengo algo seguro eterno en lo que me gastaré hasta la muerte y nadie me lo puede arrebatar, y espero hermano que me lo recuerdes cuando lo olvide, y que lo recuerdes tú hoy, gástate por Cristo, no te gastes viviendo para ti, por eso dice el Señor, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, ¿dónde estás invirtiendo tu vida, tu tiempo?, Allí, ningún ladrón ni polilla se destruirá, destruirá lo que tienes Donde esté vuestro corazón, allí está tu tesoro ¿Dónde está tu tesoro? Si está en los cielos, tu corazón debe estar en los cielos ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás tú invirtiendo? ¿Para qué las inversiones que haces? ¿Con qué sueñas? ¿Con qué te trasnochas? Mis deudas, no sé qué, sabes por qué estamos tan centrados en nosotros mismos que estamos llenos de deudas Somos tan egocéntricos que todo lo gastamos en nosotros Cuando pedimos no tenemos nada porque pedimos mal Para nuestros deleites, no vale la pena vivir así cuando lo tenemos todo Si tú sabes que eres el dueño de todo ¿Por qué tienes temor de gastar tu vida para aquel que te redimió y que compró tu vida con su sangre? Gástate por Cristo, esta es tu identidad y esa es tu herencia, una herencia que jamás será quitada, hermanos somos, fuimos llamados por Dios a un llamamiento celestial, no es un llamamiento de esta tierra, no es un llamamiento terrenal, no es un llamamiento para que conquistemos naciones y esperemos la teocracia real de que vendrá un día y Jerusalén será la cabeza de las No, no, ya Jerusalén es la cabeza de las naciones La nueva Jerusalén De la que Cristo ya es Rey Y todo lo que no se someta al Rey hoy será consumido por el fuego Y sus enemigos serán puestos en el infierno Y todos los que le sirven Entrarán a esa gloria celestial A la gloria de nuestro Cristo, nuestro Rey Él ya reina ¿tú crees que yo espero que se monte un rey o que los, los cristianos seamos mayoría y, y todas las naciones cristianizadas? el rey de gloria ya vino ya vino y hay más hijos afuera hay más hijos afuera que no saben su identidad vamos a buscarlos ¿sabes por qué somos morada de Dios? ¿sabes por qué el Espíritu está habitando en ti? para que tú anuncies las virtudes del cielo del lugar donde perteneces si tú eres celestial, fuiste llamado a anunciar las virtudes, a ser un embajador de Cristo y un sacerdote de Dios en unión con Cristo. Esos dos títulos son tus títulos. Somos llamados a anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que al salir de aquí, hermanos, vivamos de acuerdo a nuestra identidad. Y mientras vivamos de acuerdo a nuestra identidad... Ojalá todo el mundo te vea como bicho raro Eso te va a hacer distinto ¿Quieres ser distinto? No necesitas el pelo rojo Espera hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales Y todos te van a mirar raro Espera casarte solo con un cristiano o una cristiana Y todos te mirarán rayado Serás el bicho raro de esa sociedad Paga tus impuestos a tiempo No maquilles tus deudas Paga lo que debes al César, al César lo que es del César a Dios, lo que es de Dios Vive para la gloria de Dios en todo lo que haces, sé excelente Como si el jefe no te estuviera mirando, sé el mejor trabajador Todos te mirarán raro, esta persona es rara, es extraña Se viste raro, no tienes que vestirte vulgar, estrambótico, con tatuajes Si ya los tienes no importa, cambia tu perspectiva de vida ojalá te arrepientas de tus tatuajes porque si eso te define pues pobre de ti pero si lo que te define es Cristo verdad sentirás lástima porque una vez buscaste definirte por eso Qué lástima que la gente se defina por lo que viste o por lo que se pone en su cuerpo lo que distinguía y lo que hacía orgulloso a Pablo saben qué era los latigazos que había recibido por causa de su señor ¡Qué honor recibir látigos por Él! ¡Qué honor llevar sus vituperios! ¡Qué honor que me escupan y me echen en la cárcel! ¡Qué honor que me vean como un ciudadano del cielo! Gracias a Cristo que me restauró Gracias a Él que estando muerto me salvó Soy distinto a este mundo Por eso llevemos con honor los vituperios de Cristo Y que Dios nos ayude Vamos a orar Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo y la identidad que tenemos en Él. Bendice tu palabra y permítenos seguir disfrutando esta mañana en tu presencia, aún recordando a través de los sacramentos a quién pertenecemos y quién nos ha llamado con llamamiento santo. Oramos, Señor, dando gracias también por los que están aquí y no te conocen. Rogamos en tu misericordia. Llámalos, restaura sus corazones para que ellos vengan a ti de arrepentimiento y fe Dales vida Señor para que disfruten también de tu mesa De la comunidad, identidad y herencia, seguridad que nos has dado en Cristo Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús, amén